0: cos'è la CR, a chi serve e come usarla. Ciao e benvenuto a una nuova puntata del video podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi sono invitato una persona super esperta, chiaramente molto più di me perché fa questo di lavoro tutto il giorno, il dottor Piergiacomo Graffero. Benvenuto Piergiacomo.
1: Eh, grazie mille, grazie dell'invito. e parliamo di i rischi, sono a tua disposizione.
0: Allora, prima di iniziare un, un ricordo. Allora ricordo a tutti che se vanno sul mio sito www.alfonsoselva.it si possono scaricare il mio libro gratuitamente Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, perché oltre a sapere della GRIF, che quindi li, li chiedono alle banche, qua chi invece, siccome il lavoro principale mio è investirli, bisogna sapere come investirli. Allora, andiamo alla scoperta di questo... Cosa misteriosa, questa CR che è una cosa misteriosa un po', non so se se ti risulta anche a te, diciamo io lo sai il lavoro mio principale, io faccio il consulente finanziario, quindi il mio core business è raccogliere i soldi e investirli, aprire i conti correnti, la parte assicurativa e però oltre che con i privati lavoro anche con le imprese, chiaramente perché anche loro hanno questi bisogni, e mi certo. chiedono e poi a, gli facciamo anche la parte di elogazione cioè di finanziamenti mutui eh, apertura di fidi tutto quello che è questa parte qua c'è sempre lo scoglio a un certo punto gli parlo da non, non super esperto come te però ormai anch'io sono 30 anni che lavoro in banca ho fatte di tutti i colori e quindi gli dico ma la centrale rischi com'è? Eh, mh, che? la CRIF? dico no 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 la centrale rischi. È lì cascalasi. No, come sicuramente sarà no? successo un sacco di volte. Allora, è vero,
1: è vero, la puntata
0: dove spieghiamo bene cosa diavolo, è questa centrale rischi. Perché serve, com'è e quant'altro per non confondere più. Quindi ha detto oh, chiamo l'esperto. E, e io, <ride> Senti, presentati un attimo, tu con la tua società, parla un attimo di te, e poi, dopo, alla fine, lasciamo anche i vari, i vari modi per contattarti.
1: Va bene. Siamo una società di, da tanti anni che trattiamo questo argomento, un documento che io paragono a quello che una persona tiene la bibbia sulla, sulla la sera sul comodino, la centrale rischi dovrebbe essere tenuta dall'imprenditore sulla scrivania di lavoro perché è un documento importantissimo. Oggi le cose sono cambiate, stanno notevolmente cambiando, se vogliamo anche la, il fatto che facciamo un'intervista tu ed io è perché questo argomento ha sempre più necessità di attenzione da parte del, de, dell'impresa perché poi noi parliamo e trattiamo quasi esclusivamente imprese e, eh, e quindi analizziamo, monitoriamo, presidiamo la centrale rischi per quello che si può fare nei confronti della richiesta del cliente quindi il cliente vi chiede di fare queste cose e in più anche se può essere un termine che non piace, però poi alla fine ci ritroviamo a doverlo fare, educhiamo, anche se non è il termine forse scolastico più corretto, però eh, educhiamo l'imprenditore a conoscerla e a utilizzare gli strumenti finanziari che acquista dal mondo bancario in maniera corretta o almeno nel modo in cui il sistema bancario desidera
0: vengano utilizzati.
1: Questo è in quattro parole.
0: Senti Pier, ti farò un po' di domande... No, semplici, normali, non le faccio quelle super complicate quando parli con la... perché chiaramente Ottimo. la platea è, sì, molti risparmiatori, ma anche molte imprese, e molti non sanno, come abbiamo detto, cos'è questa centrale rischi. Quindi, in poche parole, semplici, veloci, cos'è la centrale rischi?
1: Allora, eh, comincio col dire che cos'è tecnicamente, perché può far comprendere poi tutto il resto del, del tema e del discorso. La centrale rischi è un database tenuto dalla Banca d'Italia, Ha alcune caratteristiche che secondo me l'impresa e l'imprenditore deve mettersi in testa e ricordarsi. Prima di tutto è un obbligo di legge, quindi il sistema bancario trasmette i dati in questo database una volta al mese, quindi veramente tantissime volte. Se ci pensi, per 12 volte all'anno questi dati vengono trasferiti nel database della Banca d'Italia. Quando
0: arrivano le CR sono dei... Mazzi di, dei malloppi così, così sono micidiali solo a guardarli eh.
1: certo, assolutamente e, e, quindi la Banca d'Italia riceve questo, questi dati una volta al mese il 30 o il 31 del mese c'è la fotografia diciamo così ideale di quello che è successo tra eh, la Pero SRL nei confronti delle banche con le quali ho dei rapporti e eh, la Banca d'Italia lì lavora per 30 giorni idealmente, quindi per un mese e il mese successivo le rimanda indietro al sistema bancario. Questo è tecnicamente come funziona la centrale rischi, però ti voglio aggiungere un altro claim, possiamo anche usare questo termine. Eh, cosa serve la centrale rischi? Serve per evitare il far west finanziario, ok?
0: Ti spiego. Però, però eh, diciamo una cosa, nella centrale rischi vengono racchiuse tutte le posizioni debitorie che ha un'azienda presso il sistema bancario diciamo che in parole molto povere è questo se c'è un filo con la banca A e un finanziamento con la banca X e uno sconto fattura con la banca Y in questa posizione presso la Banca d'Italia che raccoglie i dati da tutte quante le banche vengono rilevati quelli sopra i 75 mila euro se non mi sbaglio?
1: No, allora, attualmente il debito deve essere di 30.000 euro. 30.000 euro. Da 30.000 euro in su? Da 30.000 euro in su però ti do una notizia di pochissimi giorni fa, eh, non si sa ancora quando, comunque usiamo il termine nei prossimi mesi, poi potrebbe anche voler dire più di un anno, comunque nei prossimi mesi Banca d'Italia abbasserà il limite di segnalazione, come noi nella nostra testa immaginiamo, da 30.000 euro a 2.500 euro, quindi con un'apertura di un parterre di
0: segnalazioni che si moltiplicherà in maniera abnorme. Ovviamente diciamo, non dico il 100%, ma il 70-80% delle persone perché... C'hai un minifido dallo stipendio, eh? eh, di solito il doppio dello stipendio lo superano quasi tutti, voglio dire.
1: Esatto, esatto.
0: Da così diventerà... eh,
1: Esatto, esatto. (ride) Sì, questo da un lato... Allora... Tengo, tengo a spiegarti cosa vuol dire far west finanziario ed è giusto perché poi noi tante volte siamo arrabbiati per alcune situazioni che ci sono all'interno della centrale rischio di rapporti con la banca, però la banca non ha un compito così facile da svolgere, ecco io oggi ti dico dovessi fare l'uomo credit della banca avrei parecchie difficoltà, no? visto che il loro obiettivo è quello di abbassare il rischio che devono correre nel prestare del denaro. Eh, far west finanziario significa che io ho una bella faccia, vado da 10 banche diverse chiedo a tutti quanti 10.000 euro, fammi dire una cifra piccola, adesso al di là del minimo dei 30.000, ma ipotizziamo che non ci sia questo minimo dei 30.000, io chiedo 10.000 a 10, a 10 banche diverse, ho una bella faccia come ti ho detto, la banca, le banche me lo concedono. Cosa, eh, cosa succede? Io mi ritrovo con 100.000 euro denaro cooperato, diciamo questo termine, eh, dal sistema bancario. Probabilmente farei fatica a restituirlo. Come, quindi cosa succede? Cos'è l'ancora di salvezza per il sistema bancario? Il fatto che la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta fino alla decima banca possa accedere in un luogo, che è il database della Banca d'Italia, e verificare che eh, Pier Giacomo ha già ricevuto questi soldi da altre banche e non continuano a, a consegnarmi del denaro. Okay? Er-
0: come diceva a Roma, per evitare di fare la sola a 10 banche.
1: <ride> esattamente, esattamente. Perché il, una tema, volta, il tema iniziale... Una volta
0: succedeva, una volta succedeva.
1: Eh, eh beh, assolutamente, assolutamente. Te lo ricordo, il tema iniziale erano, è proprio... Penne.
0: C'erano questi che facevano il giro di 10 banche, li prendono lì, tappavano quello, portavano quell'altro, cioè facevano un po'... Non era, il loro lavoro non era produrre servizi o beni. No, no. Era... era
1: tirare la sola.
0: Esatto, era tirare la sola. Quindi.
1: Assolutamente. Quindi lo, lo, lo dico perché è giusto che l'imprenditore sappia poi la natura della nascita e di che cosa è l'utilizzo della centrale rischi. evitare i far west finanziari. Detto ciò, eh, oggi la domanda che l'imprenditore si potrebbe porre e si dovrebbe porre è come mai la banca guarda, molto tantissimo in maniera eh, maniacale una centrale rischi e non più tanto il bilancio che eh, è comunque la vita della mia azienda, perché il bilancio rappresenta la vita della mia azienda. La la, la risposta è abbastanza ovvia se uno si riflette ed è il bilancio oggi depositato probabilmente nelle banche sono ancora quelli del 2019 perché adesso stanno iniziando a, a consegnare, a depositare quelli del 2020 va da sé che se nel 2021 io vado a fare un'analisi di merito di credito come si dice verso un'impresa e devo giudicare dei dati del 2019 sarei, sarei probabilmente in difficoltà con l'aggravante purtroppo pandemica dell'anno successivo quindi i bilanci prossimi probabilmente probabilmente non dico per tutti per la maggior parte saranno anche più in molti difficoltà
0: più peggiorati molti certo
1: sicuramente Cosa, cosa gli rimane a, 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 all'uomo, questo uomo del, del, dell'ufficio crediti che deve comunque giudicare un'impresa, si attacca a che cosa? All'unico dato che esce ogni 30 giorni, che è la vita diciamo, della, dell'azienda verso il sistema bancario se sono stato bravo pagare le rate se ho utilizzato gli affidamenti in maniera corretta se il filo di cassa non l'ho usato a tappo come si dice in gergo ma l'ho usato in maniera eh, gradevole e gradita al sistema bancario e giudicano eh, l'azienda su, quei, su quel dato della centrale
0: in concreto è, è, un riassunto è per avere una fotografia molto molto attualizzata la più, la più veridiera possibile dell'esposizione che tu come imprenditore hai presso il sistema bancario perché poi comunque la banca ti chiede il bilancino, il bilancio fatto anche se non l'hai presentato, la situazione, cioè ti chiede anche un'altra serie, però
1: assolutamente.
0: anche per confrontare le due cose, no? perché poi
1: assolutamente,
0: se il bancario sei esposto per un milione di euro, ma nei bilanci eh, dici che hai i debiti per 500 mila euro, già, già qua gli, gli comincia a girare male, dice scusa ma nel bilancio ho scritta la cosa e qui ce n'è un'altra, spiegaci un po' come si Esatto,
1: eh, esatta, esattamente così, ti, 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 ti dico alcuni dati in più. Il, famosissimo il famigerato voto di reti che è sulla testa di ogni persona che ha un debito nei confronti di, della, della, del sistema bancario è dato visto che l'Italia è formalmente formata è, è, fa, è fatta soprattutto di micro e piccole aziende non tanto PMI ma purtroppo c'è cioè, il tessuto italiano è MP quindi micro e piccole aziende. Il peso che ha una centrale rischio nel voto di rating, nel, quello che viene espresso come voto di rating, ha un peso che va tra il 60 e il 65 Il resto sono i bilanci, il resto sono la, 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 la parte qualitativa, l'intervista, il benchmark, l'assetto societario.
0: Diciamo velocemente il trading, anche due parole solo sul trading te, è un voto che dà la banca, che sono simili ma non tutti uguali per tutte le banche. Tiene conto della centrale rischi, del settore che opera l'azienda, da quanto esiste, quanti dipendenti, eh, come stai messo sul sistema anche il eh, pagamento delle tasse puntuale. Certo. Eh, tiene conto di tanti
1: di fattori. E, il no? Bilancio. No? e, e più bilancio.
0: E il bilancio. E Alla fine viene fuori un voto che riassume un po' tutti questi. Perché poi il certo. famoso rating, no? da, da quando è uscita Basilea 2, e di certo. è, rating, è semplicemente la somma di tutti i criteri con cui viene valutata un'azienda.
1: Certo, e C'è un esattamente così, c'è un algoritmo che raggruppa tutte le parole che tu hai detto, le trasforma in un numero, eh, quel numero rappresenta il rischio, tecnicamente si dice il rischio di PD, quindi il rischio default ad un anno dell'azienda, più la percentuale è bassa, più il rating è migliore, e a noi possiamo anche dirci cosa ce ne frega di tutto ciò, ce ne frega perché il costo eh. del denaro sarà minore, tengo qualcosa di pochino più forte, oggi con un rating migliore posso accedere al denaro, al di là di quanto lo pago, oppure non accedere al denaro, ok?
0: Anche io da, da bancario ti dico che il rating serve per, cos- per quotare il denaro che gli dai, ma serve È anche, certo. molte banche dicono da qua in su non lo diamo a nessuno, cioè da qua con questo esatto. rating Già bocce- sei arrivo- fuori dal mercato e mi chiedono ma io c'ho una bellissima azienda che è che dice, no dice proprio non, non ti guardano neanche guardano i rating e niente non gli puoi portare quello che vuoi ma non va quindi il rating è una cosa importantissima e una cosa importante come hai detto te il 65% lo fa la centrale esatto. rischi quindi avere una centrale rischi buona è molto importante esatto.
1: certo quindi capisci ti faccio ancora una, punt- no, una, sì. una puntualizzazione capisci che eh, il paradosso nostro qual è? che siamo giudicati su un documento che si chiama Centrale Rischi, attenzione, è intestato a noi, non è intestato al sistema bancario. Quindi c'è scritto Pier Giacomo Drappero sopra la Centrale Rischi mia. sopra la cui è scritto Alfonso Selva, non c'è scritto il nome della banca con la quale. Quindi siamo proprietari dei dati. Questo lo voglio sottolineare perché non è ancora molto chiaro questo aspetto. E noi, imprenditori, non conosciamo i dati sui quali noi veniamo giudicati. Questo è il paradosso che viviamo ed è per quello che è, è, è corretto iniziare a conoscerlo, questo aspetto, questo lato.
0: Senti, un po' di domande veloci. Vista l'ignoranza che c'è in generale, molti pensano che alla centrale i rischi la può richiedere solo la banca. Assolutamente no.
1: No, assolutamente no. La, allora, è, dal, da, è da tantissimi anni che il proprietario dei dati, quindi persona fisica, Pier Giacomo, Alfonso, okay. persona giuridica, quindi la società o la partita IVA, la, 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 l'azienda piccola o grande che sia, illegale rappresentante, okay. ha facoltà e diritto di poterla chiedere in due modalità. Una ti posso dire quasi totalmente sconosciuta perché tu potresti chiedere la centrale rischio alla tua banca, la quale è tenuta a rilasciare il foglio Pina 4 un foglio unico, che è realizzato per la maggiore, perché ancora molto poco, e quello di chiederlo ovviamente a Banca d'Italia, che è la tenutrice del database, con due fondamentalmente modalità oggi. Uno è quello di compilare il modulo, mandarlo via PEC a una delle filiali, qualsiasi filiale della Banca d'Italia, compilando il modulo e richiedendo la centrale rischi. Due, in maniera molto più veloce che è da un anno e tre mesi che la Banca d'Italia ha messo a disposizione quello di utilizzare lo speed della persona fisica o del legale rappresentante andare su un sito adibito per questo lavoro qua che è la Banca d'Italia e con la classica iscrizione a un sito internet e, e, e diciamo validato con lo speed poter scaricare e fare il download della centrale rischi propria, della propria azienda o della propria persona. Addirittura la Banca d'Italia ha fatto ancora un passo in avanti da alcuni mesi, permette di flaggare, quindi di creare un flag dove eh, la persona proprietaria dei dati dice a Banca d'Italia ogni 30 giorni tu mi mandi automaticamente sulla PEC la centrale rischi nuova. Quindi in quel momento lì addirittura la persona o la Legale rappresentante, non ha poi più nulla da fare se non riceverla regolarmente.
0: Grazie, Pier. Questa l'ultima non la sapevo del flag ogni tipo. da mese. qualche
1: mese solo che. Vabbè,
0: ah, tu sei Questo... come Ho detto prima. <ride> no, eh.
1: vabbè, e, va, va da sé che questa, questa forma qua è una forma che, che segue quello che. È, l'ottica del, della pubblica amministrazione che parla con il cittadino, no? quindi ha fatto questo passo per far sì, visto che la Banca d'Italia è un ente pubblico, per poter parlare in maniera più veloce con il cittadino no? e, e direi anche sollevare i loro funzionari da dover andare a spedire via, via posto.
0: Quindi diamo una notizia importante che sembra scontata per te ma ti assicuro che non lo è, il proprietario dei dati, cioè la persona fisica o l'azienda, esatto. mi possono richiedere quando vogliono e come vogliono. È importante.
1: Quando vogliono e come oh. Ok. Se, se posso dare ancora due consigli. Se sei, una, se sei una persona fisica, fai una richiesta degli ultimi 24 mesi. Perché 24 mesi? Perché il sistema bancario, quando va a vedere la tua posizione in centrale rischi, va indietro 24 mesi. Se sei una persona giuridica, quindi qualsiasi forma di azienda, vai, eh, fai una richiesta degli ultimi 36 mesi, che sono gli ultimi tre anni, perché il sistema bancario giudica gli ultimi tre anni di centrali rischi.
0: Una domanda che mi hanno fatto, ma la partita IVA è una persona fisica o una persona giuridica?
1: La e partita IVA singola
0: sì. La il partita IVA
1: singola come è, cons- è considerata persona fisica.
0: Ah, ok, perfetto. Quindi, però
1: non cambia nulla, non cambia nulla perché se uno segue i moduli non no, no, cambia, però si sì, è considerata. Sì.
0: Un'altra domanda importante: no? Eh, esiste la CR che abbiamo spiegato un po' adesso. Esiste un'altra centrale rischi molto, molto, eh. molto, 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 molto più famosa che è la GRIF, e questa invece certo. la posso, non dico tutti, ma l'80% molti. delle persone, anche e soprattutto i privati, perché? perché come hanno scoperto molti. Se hanno fatto un ritardo nei pagamenti, non li, hanno sal- li hanno saltati, hanno, fa- cioè, hanno fatto qualsiasi problematica, sono iscritti nella GRIF. E la GRIF è una banca dati simile come concetto alla CR, ma è un'altra Poi cosa. Poi ti spiego. Ecco, fai bello, velocemente un paragone... Bello, due parole. E, e, molto velocemente fra le due.
1: Allora, Centrale Rischi è un obbligo di legge, quindi è la legge che lo obbliga a fare la trasmissione dei dati al sistema bancario. CRIF è una società privata di Polonia, molto famosa, che ha siglato, attenzione a questo passaggio è importante, ha siglato degli accordi fra lei e il sistema bancario, tradotto vuol dire che non abbiamo la certezza che l'abbia siglati con tutti, anzi ho la certezza che non, non le ha siglati con tutti, chissà quante BCC, eh, piccole, piccole ah. banche cooperative non hanno, non hanno fatto, quindi eh, la, la centrale rischi del la, della CRIF non, non, non è eh, completa al 100% non potremo mai mettere la mano sul fuoco che tutti gli enti segnalanti come si chiamano in gergo le banche abbiano fatto la segnalazione mentre su centrali rischi sì perché se non lo dovessero fare la vigilanza
0: della banca d'italia gli arriva dietro il collo come, eh come delle faine ti blocco un attimo visto che hai detto che tra un po' scenderà a 2500 euro Salvo quei micropresti, i microfinanziamenti che hanno certo. fatto telefonino in girate rate da 1000 euro, verranno segnalati anche tutti quei, quei prestiti di 5-10 Certo,
1: ci sarà, un es- ci ci sarà, sarà un'esplosione.
0: E quindi diventerà molto più accurata la CR rispetto alla GRIF.
1: Assolutamente, perché assolutamente. Perché se allora.
0: non è un obbligo e, e invece quell'altro certo. è un obbligo di legge, quindi tutte quelle da chiunque da qualsiasi società sarà obbligata a segnalarlo sarà molto più precisa
1: assolutamente sì è esattamente così c'è da dire che nella come posso usare il termine nella quotidianità la centrale rischia avendo questo minimo dei 30.000 euro di segnalazione cosa vuol dire 30.000 euro io ho una, un mutuo a 31.000 euro da pagare, vengo ancora, eh, vengo ancora segnalato, se usiamo questo termine, in centrale rischi, pago la rata di 2.000 euro, quindi scendo a 29.000 euro, la, la, banca, la banca non trasmette più quel dato lì nei mesi fino alla fine, okay? mentre CRIF, che non credo abbia un minimo, ma sarà 100 euro, tanto per dire una, una, una cifra. CRIF eh, ovviamente lei segnala tutti i dati che riceve anche del, del telefonino comprato, della televisione comprata a rate eh, ed è molto utile sulla persona fisica che normalmente, normalmente non è un, un, un assoluto normalmente però la persona fisica ha dei debiti più piccolini e quindi il sistema bancario va a vedere la CRIF per capire com'è la sua storia di merito cre- di, cre- di credito mentre l'azienda Va a vedere la centrale rischi perché ovviamente di solito gli impegni sono più importanti cioè i 30 euro di debito verso una banca da una, per un'impresa è una cosa molto più facile che si raggiunga.
0: Certo, certo. Senti, un'altra cosa importante che molti, sulla, siccome pensano alla Grif e nell'immaginario collettivo certo. la Grif è un elenco di cattivi pagatori, ma poi non è vero perché certo. se, tu no. non hai, se tu hai sempre pagato preciso, anche la CRIF diventa invece una cosa positiva perché se tu hai una CRIF Assoluta. buona hai un buon trattamento sia nel prestito personale, cioè hai un trattamento privilegiato rispetto a non aver nessun dato, cioè paradossalmente eh, è capitato che mi hanno detto ma questa persona non ha mai fatto un acquisto radiale e quindi è completamente sconosciuto al sistema sotto quel lato e depone male eh. anche quello.
1: assolutamente. Eh, intanto un esempio, l'esempio che tu hai portato, hai una persona davanti ai tuoi occhi che è in questa situazione qua. Paradossalmente se io dovessi andare a comprare un'automobile a rate, in questo momento sarei più in difficoltà perché non ho una storia creditizia, perché non ho mai avuto necessità di dover comprare rate e sarei più in difficoltà. Addirittura siamo arrivati, io la posso chiamare quasi una stortura, alcune società finanziarie soprattutto chiedono ha ah, il potenziale cliente nuovo di andare a comprare banalmente un sì. telefonino una televisione a rate perché sì. si costruisca in qualche mese un po' di storia creditizia, quindi pagamento delle rate in maniera corretta e avere una possibilità di accedere al credito più importante che era quello sul
0: quale loro avevano fatto fidamento. Questo no, no. è la, 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 la storia. È così perché mi capita molte volte a me quando non è il mio settore, però magari me lo chiedi. No, è, ti
1: capita certo
0: mentre sì, io sai che non, non mi occupo di questo, però certo, lo, certo, certo. l'hanno detto, io vedo persone, ma dico guarda che forse perché te non hai fatto niente, sicuramente vai a fare una mini rata anche da 10 euro al mese, e, e poi sì. sai che cambia tutto, ti, ti sale il rating anche del, 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 del privato. Assolutamente, ma,
1: certo. Questo. Quindi per rispondere alla tua domanda ti dico, che, lo, ma lo dichiara Banca d'Italia, una una ottima direi buona, ottima eh, se, situazione in centrale rischi, ma vale anche per CRIF ovviamente perché è una centrale rischi anche quella, eh, una, un, favorisce l'accesso al credito. Quindi eh, noi dobbiamo pensare alla centrale rischi o al CRIF come un bigliettino da visita nostro, il nostro bigliettino da visita, che ovviamente se sporco con la macchia del caffè non fa tanto piacere darlo a qualcun altro, se invece è intonso quello è un bigliettino che ha un valore. Ma tor- entriamo poi nell'ambito della reputazione, dell'autovalutazione, che sono tutti argomenti che vedrai nei prossimi anni quanto se ne parlerà. La reputazione non solo quella web, ma anche quella bancaria, ma anche quella commerciale delle aziende, cosa che non si fa mai un'autovalutazione ancora oggi, mentre le aziende dovrebbero cominciare ad autovalutarsi. Quindi c'è tutto un, un mondo che si sta aprendo su, sul mondo diciamo, aziendale in particolare che noi trattiamo.
0: Senti Br, volevo vedere se tu concordavi con me su certe piccole indicazioni che do alle aziende Beh. sull'uso della CR e anche sull'uso dei loro fondi che hanno presso le banche Assolutamente. io non sono come te quindi ne so ma non, non profondità come ne siete io dico uno non usate se vi danno 100.000 euro di fido non lo usate a 100.000 euro non lo usate mai a tappo come hai detto te ma certo. versate nei 80-90 magari Prendete altri 50.000 euro da un'altra banca e usate 30.000 da quell'altra. Poi una esatto. cosa importantissima, è che io gli ho detto, non sforate il fido, anche se il direttore della banca vi fa sforare perché vi conosce, perché avete i soldi personali e quindi magari c'hai 100.000 euro di fido con la società e c'hai un milione tuo in banca personale se è la stessa banca. Quindi quello dice, vabbè, che problema c'è? Lo manda a 110. Zero. quello certo. Ah, è vero che non c'è problema, ma ti sporca da morire la, la CR, cioè si accende una luce rossa indicibile sul sistema. Allora, sì, vero?
1: sì, assolutamente, ti spiego puntualmente su tutte e due le domande. Allora, l'utilizzo degli affidamenti ah, si e, chiama...
0: hai altri in, suggerimenti di come usarle al meglio? Dalli pure eh, altri suggerimenti, io, io so questi.
1: Certo. No, ma quelli sono i due principi, cioè principi perché poi l'imprenditore non li conosce, non li sa utilizzare se non si è bruciato in qualche occasione, ecco voglio dire perché poi sull'esperienza qualcuno ovviamente sa. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, l'utilizzo di quanto utilizzare i fidi, gli affidamenti, si parla di tensione, la tensione è una negatività, la tensione significa che gli affidamenti, facciamo il fido di cassa che è quello principe, no il fido a revoca, come si chiama in banca riese, non deve essere, deve essere utilizzato per avere il gradimento della banca, traduco tra il gradimento dell'algoritmo che calcola il voto di rating, quindi okay? tra il 50 e il 75%. Sopra il 75% di utilizzo va in tensione. In tensione, più grave se vai oltre il 90%, va da sé che va in sconfino se tu lo utilizzi più del 100%, ma già l'utilizzo dell'80, il 90, il 95, il 99% è segnato in rosso. Quindi, l'algoritmo che calcola il voto di rating lo vede come una negatività che aggiungerà ad altre negatività e formulerà quel voto di rating di cui abbiamo parlato prima. Non è così per gli affidamenti, quelli che si chiamano eh, a scadenza, quindi classica, il classico mutuo, il classico leasing, perché tu la rata la devi pagare completamente, quindi la paghi al 100%. in quel caso la tensione non esiste, esiste lo sconfino se non la paga, ok? Quindi hai assolutamente ragione e posso dirti che su questo argomento qua il sistema bancario verifica tantissimo. Secondo aspetto che eh, mi hai mi hai, mi, hai, mi hai accennato, eh, sulla... Eh,
0: lo sconfino.
1: Lo, ah, ah, sì, lo sconfino che non... Allora, lo sconfino. Lo sconfino non deve essere neanche di un euro, anche se io ho un milione di euro di affidamento. E sconfino per un euro. Eh, è vero, poi, naturale che se uno sconfina di 100.000 euro a volume è peggio. Però il concetto di sconfino che non deve proprio più esistere nel nel pensiero dell'imprenditore. Questo eh, è facilmente comprensibile perché se io ti dico se sconfini ti do una riga rossa è naturale che meglio tu non lo faccia. Ma ti dirò di più, c'era un'abitudine, penso che tu la la conosca, che adesso però oramai sta scomparendo, di sconfinare dentro il mese. Cosa vuol dire? Io ho 100.000 euro, durante il mese ne uso 120-130 e devo dire che in questo caso c'è anche un po' di interesse da parte del sistema bancario perché va in extrafido quindi i tassi di interesse sono maggiori e quindi guadagnano di più, Beh, bisogna dirlo perché è uno dei sì, motivi che te, te lo concedono, sì, così, lì. Così, certo. e poi magicamente l'imprenditore scafato, teso- l'ufficio atteso amministrazione più scafata, al 30, al 31 prima della fotografia ideale che fa la centrale Rischi, rientravano dentro il, il, l'importo che, era, che è quello che loro hanno ottenuto. La Banca d'Italia da alcuni anni monitora quello che si chiama saldo medio, quindi significa che moltiplica per 30 l'importo, se esatto. vedono che durante il mese c'è un utilizzo maggiore, quello è un downgrade di nuovo che l'algoritmo. quindi questo è un altro aspetto eh, direi significativo sul quale bisogna fare attenzione. Non bisogna sconfinare neanche di un euro, ma ti dirò di più, tantissimi eh, io vedo tantissime centrali rischi analizzo tantissime centrali rischi dove l'imprenditore sconfina in una banca addirittura sconfina e ha dello spazio immenso su altre banche che lui ha come eh, banche accompagnanti no? come per, si motivi, dire.
0: per motivi stupidi diciamo, per
1: motivi stupidi balanza,
0: simpatia eh, man- eh. una volta mi hanno trattato male eh.
1: esattamente questi sono questi sono i motivi, quindi io lo pago, lo, no perché in quella banca, in quell'agenzia lo pago lo 0,005 in meno, però porca la miseria, tu sei andato in sconfino, la, le, tutte le banche vedono che hai sconfinato, questa cosa non, non, non piace, quindi voglio dire, no, ti costa poi di più i nonni rifinanziare a fine anno. Quindi questo è un aspetto in, importante. Un altro aspetto importante, dove però devo dire che il sistema bancario si sta adeguando a, uso questo termine, proteggere l'imprenditore sotto questo aspetto, qua è un altro un'altra vicenda che conoscerai senz'altro bene, è quella della prima informazione cioè tutte le volte che, un, che una banca va a visitare per la prima volta la tua posizione in centrale rischi la, la banca d'Italia lo registra ok? Quindi portiamo un esempio eh, io sono la classica SRL italiana voglio, ho necessità di, di nuovi eh, affidamenti perché ho un progetto nuovo cosa faccio? Vado intorno a me a cercarmi la, la banca che può essere il mio padre per questo progetto. Chiedo a tre banche, ok, perché ne ho tre che potrebbero... Lo sai meglio di me che la prima cosa che la banca chiede all'impresa, all'imprenditore, è la firma per il foglio di, di fido, di richiesta fido, e vanno in centrale rischi, come ti ho detto, per evitare di fare un west finanziario, no? quindi vanno in centrale rischi a vedere la posizione della Drapero SRL come bella, brutta, bianca, nera, eccetera, eccetera. La Banca d'Italia registra per... La, la, questo accesso della banca, delle tre banche ok? in tre giorni diversi tre accessi diversi lo registra perché deve informare il sistema bancario che ci sono delle novità come ragiona il sistema bancario? il sistema bancario vede la centrale rischi di drappero vede tre banche nuove che sono andate a finire nella centrale rischi solo per andare a visitarla poi per qualsiasi motivo normalmente commerciali non mi sono messo d'accordo con le tre banche perché una mi costava troppo l'altra mi metteva delle eh, delle altre richieste che non mi, sono stat- che non mi, non mi gradivano. Non ho contrattualizzato con nessuno. Quindi non c'è stato un aumento degli affidamenti successivi. Il sistema bancario cosa fa? vede negativamente questo perché loro che vivono di paure, quindi la loro, la loro prima, il loro primo lavoro è la gestione questa, del rischio
0: questa è bella, vivono di paure, beh, è e vivono, beh,
1: vivono della gestione del rischio quindi certo, dicono certo. se le mie tre sorelle non hanno, non hanno concesso fido perché la quarta banca... Io? perché te le devo dare io? questo devo dire che una volta succedeva di più, oggi succede di meno perché Cosa succede? Alcune banche o alcuni uomini del credito delle banche eh, guardano senza fare una visita ufficiale, vedono che c'è un problema, ti dicono ascolta fermiamo subito, rinuncia alla domanda di pratica in maniera tale che io non vado a scrivere su Banca d'Italia che sono venuto a visitarti e ti lascio in tonso quella casella lì. Questo sta succedendo sempre di più. Perché? Per quanto potremmo non essere d'accordo, il fatto che io non ho, eh, ho fatto aumentare i fili come ti ho detto prima era perché commercialmente non mi sono trovato d'accordo con le banche, non vuol dire che ero, avevo una brutta posizione, può essere solo un motivo commerciale, ma le banche purtroppo lo vedono in maniera negativa questo aspetto.
0: Cioè per te il famoso proverbio, no? A pensare male si fa peccato, però di solito ci si acchiappa.
1: Quello è, quello, quello è. è, assolutamente. assolutamente.
0: Mm. Abbiamo un po' chiarito cos'è questa CR, a che seppa... Sì, sì, lo so, lo so, però dalla, dammela per buona che abbiamo chiarito molto.
1: No, no, beh, mi sembra che abbiamo detto ah. delle cose comunque interessanti.
0: E racconti a chi, a chi ci ascolta due, o tre casi, dal piccolo al medio al grande, di persone che si sono rivolte a te e come le hai trovate e come le hai, diciamo, curate, come sono poi, eh, state trasformate grazie al tuo lavoro.
1: Sì, ok. Allora, preciso una cosa perché fa parte del nostro immaginario collettivo, perché noi viviamo la centrale rischi come un posto da cattivo pagatore, come dicevi tu, quindi la persona, la, la, il pensiero è una segnalazione con accezione negativa, ok? Il mio mestiere in realtà è quello di migliorare la reputazione delle aziende. Noi ci rivolgiamo soprattutto alle aziende perché sulla parte della persona fisica ci sarebbe un un lavoro che non saremmo in grado di di sostenere come quantità, quindi noi lavoriamo verso la la PMI, quella che è l'azienda italiana. Ehm, Quindi ci sono eh, delle situazioni dove aziende che devono mantenere dello standing alto perché, come ci siamo detti, la reputazione è molto importante, potrebbero inficiarlo per delle errate segnalazioni. Classico altro esempio di cui non abbiamo parlato, ma che la centrale dei rischi ne riporta parecchie. Abbiamo
0: una statistica abbastanza come, alta. Di... Sì, come tutte le cose, siccome ci saranno milioni di dati, è... no, direi, miliardi, miliardi. è sicuro che c'è una percentuale, anche che ne so, dello 0,5. Lo 0,5 eh. per miliardi di dati vuol dire che di segnalazioni è errate ce ne stanno tantissime, quindi magari io azienda che ho un milione di euro affidato nel sistema, se qualcuno sbaglia risulta che ce n'ho un milione e mezzo.
1: Eh, Esattamente, 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 quindi questo provoca delle, delle difficoltà, ma Qual è il problema di questa difficoltà qua? Che tu imprenditore, non lavorando la centrale rischi, quindi non la, non la scarichi neanche tu, non la guardi e non la guardi per i motivi perché hai, hai detto bene tu prima, eh, una centrale rischi di 36 mesi per una società mediamente affidata sono 3, 400, 500, 600, 700 pagine, quindi alla fine non, non lo guardi quel pdf, perché tra l'altro un pdf non è neanche possibile farlo se non a mano il dato, non, non lo lavori. Eh, ti arriva un'errata segnalazione tu non lo vieni a sapere se non fin quando una banca che ti accompagna ti dice ehi caro amico guarda che tu hai una segnalazione cosa fa l'imprenditore come dico io cade dal pero perché non sapendo e deve iniziare
0: tutta una pratica per andare a fare a scoprire chi è e a fare la correzione e come noi... R, a me capita magari quando c'è un furto di identità no? arrivano da me a chiedere un mutuo la, l'azienda è un pochino un pochino però sì però un pochino, un pochino più avveduta, un pochino lo è, no? Però il privato dice ma io che non c'ho niente, arriva e poi dice no, te l'hanno bocciato, non te lo danno, perché? E vai a scoprire, certo. vai a fare la CRIF, certo. la CR, vai a certo. vedere e risulta un, un mondo di, 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 di casini che deve poi mettere a posto.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi quello che noi, chi, noi diciamo è ovviamente prevenire è molto meglio che curare quindi la centrale rischi è da presidiare come noi usiamo come clan quello di monitorarla e presidiarla proprio per andare a evitare per esempio le errate segnalazioni oppure l'altro lavoro che facciamo importante è quello di andare a spiegare all'imprenditore, all'ufficio amministrazione, all'ufficio tesoreria al CFO se c'è il CFO eh, quindi il direttore finanziario, il direttore amministrativo, di, utili, di come devono essere utilizzate le linee. Gli esempi che ti ho fatto prima della, prima della tensione, che viene tante volte non valutata, o dei piccoli micro sconfini del, del fido di cassa, perché è un po' il fido principe, no? per, per quello che noi sappiamo in Italia, noi andiamo a spiegare a, a che bisogna porre delle correzioni. Dopodiché eh, ci sono Infatti dico una, un'azienda molto grande che, con la quale eh, analizziamo ogni mese la centrale Rischi, una banca, posso fare anche il nome perché poi in questo caso non è che la banca dice no io non sono stato, alza sempre la mano dice scusate un errore di segnalazione, con i tempi tecnici che, che non sono quelli di una telefonata o un'email, e andiamo a correggere, ehm, che quindi banca IFIS addebitava 2 euro ogni mese a questa azienda ma in maniera così, un numero che evidentemente nel sistema informatico appariva quel numero due. Tra l'altro un'azienda che se ricordo bene compra sui 30 milioni di denaro, quindi stiamo parlando di aziende che comunque con il città bancario ci lavorano in maniera pesante. No? Però quei due euro le davano un downgrade sul voto di rating che poi, anche solo il cambiamento, come tu sai meglio di me, di un piccolo nocciolo di, di valutazione, vuol dire oneri finanziari che poi hanno, quindi vuol dire spese di, di, di banca, bancarie che ti aumentano.
0: 30 milioni di euro pagati, che ne so, dallo 0,6 allo 0,7 sembra Capisci? stupido, ma lo 0,1 no, per, moltiplicato per R sono un sacco di soldi.
1: Ok, perfetto. Quindi, eh, in quei casi lì è stata un pochino più dura perché alcune banche fanno con più fatica a recepire la, 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 la richiesta di variazione e ad un certo punto è l'unico caso ecco una cosa di cui non abbiamo parlato e che è giusto specificare è l'unico caso in cui veramente si prende il cancellino e Banca d'Italia cancella il dato vecchio anche no? quindi tutti i mesi che c'è stato l'errore viene cancellato eh, ci terrei a dirti ancora questo, che poi è un leitmotiv veramente tanto utilizzato, non esiste la possibilità di cancellare una posizione CRIF o Centrale Rischi che sia, se non c'è un errore, se c'è l'errore della banca, come ti ho detto, cancellino, a un certo punto si cancella. La, 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 la problematica perché io sento, pensiamo anche tante, telefonate, incazzato, no, perché sta banca, io ho già chiuso il, 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 il conto da due anni, dieci anni, vent'anni, e mi segnala ancora, sì, ma tu hai lasciato un debito in questo fido, in questo conto, scusami. Quello, se... Quello PR
0: è uno sport che fanno molti privati o, o società, chiudono certo. il conto, però non lo chiudono, lascia... perché magari 50 euro, 20 euro, diciamo, che mi importa, lascio perdere, tanto non ci lavoro più. Ma è pericolosa questa cosa?
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi io io quello che ci terrei a dire è cancellare. Allora, se tu hai fatto un errore e non hai hai posto rimedio questo errore qua, la segnalazione arriva ogni mese, quindi tu ti ritrovi ogni mese con la stessa segnalazione negativa. Nel momento in cui tu poni rimedio, quindi io avevo debito di 1000 euro, alla fine l'ho pagato, la banca interrompe la segnalazione, quindi da questo mese in avanti non segnalerà più, però come ci siamo detti all'inizio, il sistema bancario guarda almeno i 24 mesi precedenti per capire il merito di credito come si è formato e questa segnalazione ovviamente per 24 mesi continuerà a essere vista sotto i radar del sistema bancario, 36 mesi, quindi 3 anni per le aziende. Per quello che io dico, se avete dei debiti nel, nei confronti della banca, Soprattutto quelli vecchi, che dovete cercare di risolverli perché si interrompa finalmente questa segnalazione mensile e inizi quel periodo di purgatorio di 24-36 mesi, dove poi la banca non andrà più a guardare i dati di vecchi, Ok? Cioè, questo è un aspetto importante.
0: Anche perché parlando con te, no? mi piace segnalarla questa cosa: che mi hai raccontato che mi hai detto tu ti è capitata una società che aveva un progetto da fare molto urgentemente, che doveva avere dei soldi urgenti. E gli è capitata una cosa di come hai detto che eh, c'era una segnalazione errata da parte di una banca XY, adesso non mi ricordo come l'hai detto. Era, ma...
1: era, un, era unicredit.
0: Unicredit. E Però è vero che poi dopo gli hanno dimostrato, detto, spiegato, eh. però se mi serviva di chiudere quei soldi in un mese, magari la banca me l'avrebbe dati anche in 15 giorni perché io me lo merito, se trova un allarme rosso è, è, si blocca tutto e prima che glielo fai passare magari passano due, o tre mesi devi eh, mandare magari se, se devi chiudere un affare non lo chiudi più quindi il tuo lavoro è importantissimo
1: Sì, sì, infatti è così. L'esempio che tu hai fatto è l'esempio di un'azienda, ti dico titolatissima. Adesso non vado oltre, ma per farti comprendere, un'azienda titolatissima, dove hanno scoperto, presentando una una domanda di un affidamento di 4 milioni, quindi neanche così piccolo, hanno hanno scoperto l'ufficio crediti. Che poi l'ufficio che poi decide cosa cosa affidare e cosa non affidare. Un bello sconfino di 800 mila euro con i crediti di un'altra banca accompagnante che l'azienda aveva, l'azienda non lo sapeva. Eh, loro hanno bloccato immediatamente la pratica scusami ragazzi 800.000 euro vai a chiedere vai, uno sconfino del genere tu vai a chiedere i soldi a qualcun altro non vieni più da noi quindi si sono anche irrigiditi i rapporti cosa che invece
0: perché sempre per tornare al discorso di prima pensano che li vuoi fregare
1: assolutamente la prima eh, cosa che pensano
0: dice, anche se lavori eh, con eh, loro da 10 anni da 20 anni ti conosco. Eh? Pensa, eccolo va, qua ci fregare e quindi dice, ma io ci conosciamo, non, non è colpa mia. Eh vabbè, vediamo, la, la rivediamo fra un mese, fra due mesi, fra tre mesi, così. Esatto, tipo, no?
1: esatto, esatto. E quindi la pratica intanto si blocca e tu hai, fatto, hai sudato tanto a prepararla, perché una pratica qui per 4 milioni non la fai due righe scritte, ma prepari un dossier importante devi scoprire chi è la banca che che ha fatto il problema che ha creato il problema poi lo viene a scoprire come ti ho detto non basta un'email una telefonata per risolverlo perché la la banca che deve decidere se affidarti o no deve basarsi su dati ufficiali quindi bilancio ufficiale centrale rischi eccetera eccetera quindi deve aspettare che questo errore venga cancellato come abbiamo detto prima dal dal sistema di, di, di informazione creditizio quindi dalla centrale dei rischi e ci vuole come minimo Possiamo dire due mesi quando va bene, perché voglio dire, lo fai una volta al mese, la fotografia, quando va bene sono due mesi. Questo questo lo dico, adesso questo esempio, io lo dico a tutti, prima di entrare in banca guardati una centrale rischi, per qualsiasi cosa tu debba fare all'interno di un'agenzia prima ti guardi la centrale rischi, perché poi ti porta dei vantaggi enormi e te lo spiego anche, perché se tu... Tu sei un uomo di banca comunque, voglio dire, ok? Che tu sia poi deputato sulla raccolta, comunque conosci tutti i miei anni. No, ma io lavoro anche con, te, con le società, ah,
0: da noi facciamo moltissimo i controgarantiti, però eh, anche oh. sul non controgarantito ci si lavora, ma anche se tu Perfetto. hai società che c'hai 10 milioni di euro e vuoi fare il controgarantito, se hai la CR sporca. Non te li diamo lo stesso perché? Assolutamente. Perché Banca Italia non permette assolutamente eh. di dare soldi a nessuno che abbia un problema del genere, anche se io eh. sono pieno di soldi. E non sì, 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 sì. Non te li diamo, non te li diamo. Poi c'è. Certo, Esattamente. C'hai magari so, il range che possiamo far pagare è so, dallo 0,8 all'1,5 se sì, hai un, uh, un merito creditizio molto buono ti faccio pagare l'hai, però il buono, meno buono dipende anche da come l'hai strutturato nel certo. tempo e quindi vai a vedere certo. come, come ce l'ho, come l'ho costruito come ce l'ho questo certo. eh, queste sono tutte certo. cose che Qui.
1: esattamente quindi tu sei Uomo crediti io mi presento e vengo a chiederti un affidamento ok? secondo te? se io mi presento anche solo banalmente e ti dico, guarda oh, Alfonso, io la mia centrale rischi la conosco, tu la prima cosa che fai apri gli occhi, oh caspita c'è qualcosa di diverso dal solito, ok? Io la conosco, va bene, non sono son capace di analizzarla, ma l'ho data a Pierre che fa questo mestiere, comunque l'ho analizzata, Ho perfino una piccola magagna che ho scoperto di mia sponta e un errore di segnalazione, quindi ho già iniziato la pratica per andare a correggere, è tutto, oppure, è tutto, è tutto oppure, oppure mi presento sempre io la mattina e ti dico guarda Alfonso ho bisogno di 100.000 euro perché ho un progetto in testa e tu mi dici ok ma che cosa mi dai come documentazione, ma sai le mi sono svegliato, ho avuto l'idea allora preferirei dare i soldi al secondo pier o al primo pier che si presenta ti ripeto anche solo banalmente dicendo io conosco la mia centrale rischi, l'ho analizzata e so di che cosa stiamo parlando questo che voglio sottolineare.
0: Questo nel concreto stai parlando dell'importanza di curare la CR come strumento per andare in banca e chiedere i soldi, perché è importantissimo. Perché Fondamentale. fino ad oggi ti assicuro che parlando con gli imprenditori, moltissimi per loro la CR o è sconosciuta o lo sanno, ma non ci danno il minimo, la minima importanza, e invece è insieme con i bilanci, il business plan, Eh, tutte Eh. le varie cose che esistono che devi far vedere più arrivi preparato dall'uomo crediti più hai credibilità iniziale più vai veloce e più è probabile Eh. che te la provano
1: ma poi ti aiuti aiuti tu stai aiutando una persona che fondamentalmente ti conosce dai numeri perché non può essere tanto diverso e lo aiuti a a svolgere meglio il il suo lavoro che si tradurrà sicuramente in un vantaggio per te poi non diretto ma indiretto diventa un vantaggio yeah. per te. No? sei d'accordo, okay. quindi questo sì. è un compito. Io ti dico prima di andare in banca eh, scaricati la, la centrale risk, se è complessa falla analizzare da qualcuno che è in grado di farlo, perché io capisco che non è facile, non è così intellegibile perché Banca d'Italia ha fatto tanti sforzi migliorativi, ma questo è il punto di partenza. Io mi ricordo guarda un advisor tra l'altro proprio di Roma, un nostro cliente di Roma che un giorno mi disse guarda Pier, ci sono una cosa che io non riesco a capire, se vai in un tribunale tu non andresti mai da solo, vai sempre con un avvocato, siamo d'accordo, no? se vai in ospedale tu non vai da solo, vai insieme a un medico, comunque hai un medico, in banca invece l'imprenditore testone continua ad andare da solo, anziché farsi aiutare da, per esempio, persone come te che possono a, a, a consigliargli il percorso da svolgere, mentre invece, nel nostra immaginario collettivo, l'imprenditore va ancora in banca da solo. Cosa che lui mi diceva, io tirerei giù una bella sera cinesca e in banca l'imprenditore da solo non può entrare. Questo so, è, è una butta, siamo d'accordo. Però è simpatica e fa comprendere.
0: Ecco, con me sfondi una porta aperta come si dice perché sul lato degli investimenti ci sono moltissime persone che pensano di saper fare da soli.
1: Io Anche quello, certo. ho,
0: scritto, ho, tra- ho scritto un articolo che ho tradotto da, da uno che è da un americano bellissimo, bravissimo: che fa la differenza fra l'investitore esperto e quello professionista. Se tu ti leggi quell'esperto sembra che sa tutto, lui, però non è quello, quello che ti serve, ti serve il professionista. Certo. Perché come hai detto te, da, in tribunale ci vai con l'avvocato, se devi fare i conti vai dal, vai dal commercialista, se devi fare certo. un'altra cosa vai dal notaio, eh, per investire vieni certo. dal consulente finanziario <ride> oppure anche per, per l'imprenditore, una parte gliela posso fare io, una parte magari gliela fai te, perché ognuno no, ha la, la quello so.
1: però è sempre professionista, capisci? Eh certo, è un altro
0: professionista certo. dei vari settori perché purtroppo stiamo diventando sempre più... Professionisti su una piccola parte, perché io come ho detto non posso sapere tutte le cose che tante le cose se non le so, perché è normale perché non lo faccio tutti Ma come, come tu, non sai non so delle cose me. magari del mio lavoro Assolutamente. se te le dico tu mi dici, boh, che ne so,
1: C'è, assolutamente esattamente. No? È, è esattamente così. Questo è un po' il, il, il quanto. Ecco, speriamo di aver dato qualche indicazione.
0: Senti il consiglio finale è curate la vostra CR. Scaricatevela, sì. Sì. Andate, guardatela, cercate qualcuno che ve la analizza perché da soli. È vero che tiro acqua al mio mulino, però è la verità, è ah, caso. cioè nel senso che
1: è la verità perché non è facile da leggere.
0: E fate opera di prevenzione, non arrivate dopo, perché se fate opera di prevenzione e tutte queste cose che fate vi aiuteranno ad avere più soldi dal sistema bancario, a pagarli di meno e ti creerà meno problemi. Quindi questo, il tuo lavoro è questo, di stare accanto eh. all'imprenditore e di dargli una mano sotto tutto quel lato della, della CR e eh. migliorare tutto quello che è il rating, perché poi dal rating viene tutto a prezzo
1: è esattamente così, Cioè, è esattamente così. io non, non, li, non li aiuto a scegliere la banca perché non è il mio mestiere non sarei capace però li aiuto a dare quei documenti che servono, quel documento importante che serve che li aiuta a colloquiare col sistema bancario, l'obiettivo è quello di portare una simmetria informativa più piccola eh.
0: senti Pier, per concludere, lascia i tuoi dati dove ti possono cercare, trovare, rivolgersi a te per tutto quello che abbiamo detto CR e tutto quello collegato, quindi così si può, certo. può, può contattare
1: Certo, allora, su LinkedIn Pier Giacomo Trapero es- esisto solo io, quindi mi trovano facilmente. Abbiamo un sito che è molto formativo, perché noi abbiamo fatto una scelta di dare tante informazioni, quindi ACRIS.it eh, è l'acronimo di Analisi Centrale Rischi, ACRIS, la parola è ACRIS.it. Ehm, Scusa, ACRIS mia... o ACRI? ACRIS, Analisi Centrale Rischi, quindi è l'acronimo di Analisi Centrale Rischi, ACRIS.it. Eh, mi trovate vabbè, piergiacomo.drappero.acris.it per quanto riguarda l'email. poi tramite te io penso che se c'è qualcuno che ha delle necessità mi, ecco, ci mettiamo a disposizione per domande o, o dubbi che possono sorgere anche dopo queste due parole questa chiacchiera fatta insieme per i tuoi ascoltatori mm, fatemi arrivare le domande e, e rispondiamo a tutti aiutiamo chi ha bisogno di, anche, di aiuto ecco.
0: va bene Pier sei stato molto gentile Grazie per no, aver partecipato, e, e, sicuramente questa puntata è un po' lunga però è molto mirata per gli imprenditori su quello che è la CR, è importantissimo, quindi ci tenevo a farla con un esperto di, di questa parte qua. Grazie ancora e casomai grazie ci vediamo alla prossima.
1: Assolutamente, grazie a te, grazie ai tuoi ospiti, che, ai tuoi ascoltatori che ci ascoltano il, il podcast e la vostra disposizione. Ecco.
0: Ciao, alla prossima.
1: Buona serata, ciao, ciao Alfonso.